0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a la conversación.
1: And if the Cuban people face the future together. It will be more likely that
0: the young people of today will be able to live with dignity and achieve their dreams right here in Cuba. The history of the United States and Cuba encompass revolution and conflict. Struggle and sacrifice, retribution and now
1: reconciliation. It is time now for us to leave the past behind. It is time for us to look forward to the future together. Un futuro de esperanza. And it won't be easy and there will be setbacks. It will take time. But my time here in Cuba renews my hope
0: and my confidence in what the Cuban people will do. We can make this journey as friends. And his neighbors, and his family, together. Aquel llamado a reconciliación pronunciado en la propia Habana por el pre expresidente Barack Obama, a pocas semanas de finalizar su mandato, pudieran tener en el 2021 no nueva significación ante el cambio de gobierno en la Casa Blanca. A nivel regional, Latinoamérica vive en un contexto de grandes cambios forzados por la pandemia y nuevos patrones en la economía mundial, sin embargo, estas dinámicas globales podrían acaso sacudir los cimientos de gobiernos tan adversos al cambio como el de Cuba. En este episodio pusimos nuestra mirada en la Antilla más grande del Caribe y examinamos si es factible hablar de apertura o más bien nuevas formas de continuidad política. Recientemente, el propio presidente Miguel Díaz Canel anuncia medidas económicas sin precedentes, lo cual por una parte, da cuenta del impacto real que ha tenido y que sigue teniendo la COVID-19 en la economía, así como también cierto interés en conseguir nuevas señales diplomáticas ante la nueva administración entrante de Joe Biden en los Estados Unidos. Desde la desaparición de la dualidad monetaria a principios de este año hasta la ampliación de las actividades productivas por cuenta propia de 127 a 2000, parecieran expresiones todas ellas de una nueva realidad que el modelo soviético de economía centralizada ya no es autosuficiente. Si bien el rediseño de la economía de la isla ha sido un objetivo planteado desde hace varios años por el propio Partido Comunista Cubano, el PCC, un conjunto de circunstancias imponen acelerar alguna de estas medidas. Dentro de estas circunstancias destaca el desplome del turismo, la constricción del comercio mundial, el colapso venezolano, su principal aliado durante años en la región, así como el endurecimiento de las sanciones de la administración Trump en los últimos cuatro años, entre otros aspectos, todo lo cual, en suma, genera nuevas condiciones que desafían al régimen antidemocrático más longevo del hemisferio, lo cual levanta nuevas expectativas, reactiva protestas y expresiones de resistencia ciudadana dentro y fuera de la isla. Para abordar esta dinámica política tan particular y compleja, tanto desde su perspectiva institucional como geopolítica, contamos y entrevistamos al profesor Carlos Rodríguez Arechavaleta, investigador de la Universidad Iberoamericana, con sede en Ciudad de México, doctor en Ciencia Política, una voz calificada dada su extendida trayectoria investigativa sobre Historia Institucional Republicana, Transición Política y Democratización en Cuba. Con él, examinamos parte de esta historia republicana previa a la revolución, los alcances del control estatal y su expansión con el paso de las décadas, así como también la historia reciente de tantos intentos fallidos por un cambio democrático en Cuba, elementos necesarios para examinar la factibilidad y futuro de estas medidas que se plantean desde finales del 2020. Ante lo cual, nos preguntamos, ¿estamos frente a una posibilidad real de apertura? o simplemente son nuevos ajustes para la continuidad del régimen castrista. Sin más dilaciones, queridos amigos, sean todos bienvenidos a la conversación analítica con nuestra región. Con la a Meli Ramos firme con su poesía un maravilloso diólogo aliento de vida, rompieron nuestra puerta violaron nuestro y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa Seguimos puesto, en la misma la seguridad metiendo prisma. esas cosas ricos como me indignan, se acabó el enigma, esa es tu revolución maligna, soy funky style aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada ya se van bajando, después no se cansó de estar aguantando Desde su contribución a la literatura, al deporte y la música caribeña, hasta su influencia política, para lo bueno y para lo malo, desde su nacimiento como nación, pasando por la influencia guerrillera que se extiende hasta nuestros días y su culto en muchos liderazgos políticos de la región. Y precisamente, ante la actual circunstancia de la longevidad particular que tiene el régimen antidemocrático que padece su gente, para todos los latinoamericanos es imprescindible incorporar a Cuba al momento de pensar nuestra región. Y para esta tarea nos acompaña ahorita mismo el profesor Carlos Rodríguez Arachavaleta. Bienvenido a Latinoamérica 21, profesor.
1: Muchas gracias, Javier, por la invitación. Con mucho gusto platicamos de la realidad cubana actual.
0: Muchísimas gracias, profesor, por, por darnos un, un paréntesis de su tiempo y de su agenda. Para continuar un poco con esa nota introductoria eh, de arranque, ¿cuáles serían los principales elementos analíticos necesarios para cualquier persona que incluso no, no esté familiarizada con la región latinoamericana para entender la actualidad política cubana?
1: La actualidad política cubana es compleja, como compleja es la geopolítica internacional, el momento actual que estamos viviendo, donde sabemos que se entrecruzan intereses globales, de potencias globales, con perspectivas regionales de integración o de conflictos regionales y dinámicas propias de, de, de países, de regiones. El caso Latinoamerica, eh, latinoamericano es muy interesante y entender el caso cubano dentro de este contexto latinoamericano también es, eh, es muy interesante porque eh, habíamos estado, lo primero que hay que tratar de tener claro es que cuando se habla de Cuba uno tiende a asumir la realidad cubana desde eh, concepciones muy categóricas y a, a veces muy eh, ideologizadas, posturas, categorías que tienden a ser eh, a tener derivaciones de significados eh, ideológicos. Por tanto, eh, la realidad cubana se presenta para muchos en, en prensa internacional, en, en las redes, estamos viendo continuamente debates de opinión, eh, incluso de, hay, hay una esfera virtual, diaspórica, la diáspora cubana, eh, muy activa en la polémica sobre los acontecimientos recientes en Cuba, se está discutiendo muchísimo en línea, por supuesto en la diáspora, en el exterior, toda la migración cubana, que es diversa también, y hay sectores internos también muy activos, pero la impresión que uno tiene es que cuando se discute sobre Cuba, se opina, eh, y también se percibe a Cuba en el exterior, se percibe desde, desde eh, categorías muy dicotómicas y muy ideologizadas. Por tanto, la revolución cubana, muchos la perciben desde una perspectiva, desde mi punto de vista, fija, estática, muy ortodoxa, esa concepción casi guerrillera, revolucionaria, confrontacional, eh, que no permite diálogos, que es eh, dueña de, de la justicia social, en sí misma y, por tanto, eh, que rechaza otras perspectivas, otros puntos de vista que eh, considera mercenarios proamericanos. Y todo esto intoxica la posibilidad de entender la complejidad de la realidad cubana. Yo, eh, por los mismos estudios teóricos, algo que he publicado sobre Cuba, sobre transición en Cuba, era mucho más optimista en el 2009 sobre la posibilidad de una transición técnica, según la teoría más clásica de las transiciones en Cuba, que hoy hoy creo que es más complejo, pues yo pienso que posturas extremas, excluyentes, obstaculizan la comprensión de la complejidad y la posibilidad de establecer principios, consensos mínimos para generar acuerdos que se deriven en, en espacios de diálogo, con de, de, de construcción de consensos, que pudieran favorecer una flexibilización de, de esta situación tan confrontativa en la que se encuentra la visión actual de Cuba.
0: De alguna manera también se incorporan eh, en ese elemento de la, de la diáspora sus vivencias, sus visiones del mundo, sus perspectivas comparadas a su manera, ¿no? con sus propias vivencias, y empieza como que a incorporarse también la perspectiva de los otros, ¿no? La perspectiva del otro que, por supuesto, no está suficientemente informado por, por razones fáciles de entender, por también di eh, dificultades para acceder a información calificada, información contrastada, eh, eh, la, la misma fuente oficial, pues también es difícil tratar de discernir, ¿no? Qué es propaganda y qué, y qué es dato puro y duro, ¿no? Sin embargo, creo yo que es importante también y sería in interesante un, un comentario al respecto. Cuando uno conversa con la comunidad cubana en el exterior, muchos de ellos se preguntan cuál sería esa hoja de ruta necesaria para, la, para una democratización o un, un camino que, que sabemos que no es sencillo, no es rápido, no es fácil. Se puede también vislumbrar en el caso nicaragüense, en el caso venezolano, muy fácilmente que eh, no, no, no es un recetario, ¿no? pero sí hay unos elementos que son importantísimos eh, de, de, de tener en cuenta para, para efectos de, esta, de este cambio hacia, una, hacia un sistema social y político un poco más democrático y más respetuoso a la, a la pluralidad de, 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 de la propia sociedad cubana. ¿no? Entonces, se, por ejemplo, ¿se rescatarán aspectos de la Constitución de 1940 o habrá que hacer tab tabula raza ¿No habrá nada que rescatar del pasado pre-revolucionario, o sea, ¿cómo sería un poco esa, esa hoja de ruta, profesor? Eh, sobre esa hoja de
1: ruta ya llevamos eh, décadas, sobre todo, ubicémonos en 1989, cuando comienza la crisis del campo socialista y la Unión Soviética. Cuba tuvo información privilegiada, Fidel Castro, en 1986, el 26 de julio en Camagüey, ya lanza una frase que en aquel momento no se entendió públicamente, eh, si nos quedamos solos, que puede ser una opción, tenemos que estar preparados para seguir avanzando, solos, frente al mundo. Aquello no se entendió, pero ya había información seguramente de inteligencia que eh, la, 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 la perestroika tendría implicaciones eh, desestructurantes, importantes dentro de la Unión Soviética y el campo socialista. 1989-91, esa gran crisis, el desmontaje del socialismo real, generó una, una gran eh, ruptura de, 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 de la estructura económica cubana que era profundamente eh, dependiente de eh, la inserción en el campo, en el Consejo de Ayuda Mutua Económica de, del campo socialista y especialmente el comercio preferencial con la Unión Soviética. Financiero, comercial, importante, en los Estados Unidos sin ese otro socio eh, geoestratégico y económico importantísimo que era el campo socialista y la Unión Soviética. Bueno, y ahí empieza eh, una crisis económica muy fuerte y esto tuvo implicaciones, eh, por supuesto, en el mundo social y en el mundo político. Yo me ubico ahí porque ahí ubico yo, eh, digamos... Un, un primer, eh, una reacción en el mundo académico, una vertiente del mundo académico, llamado cubanología, son investigadores sobre Cuba en la academia sobre todo norteamericana, que empieza a postular, sobre todo desde la Florida, la posibilidad de mirar a la constitución de 1940 como un instrumento reconfigurativo para la democratización en Cuba. Eh, sin embargo, los, los grandes partidos eh, de masas, en el caso cubano el partido auténtico, partido de la revolución cubana, auténtico, etc. Eh, y fue una, revolución, una constitución eh, enmarcada dentro de lo que podríamos llamar también el, el liberalismo social de la época, donde que desglosa toda una serie de garantías. El Estado es responsable de dar ciertas garantías, servicios, bienes, educación, salud, ingresos, eh, retiros dignos, eh, etc. Entonces, es una constitución muy interesante diseñada para un modelo multipartidista, competitivo, como el de la época en Cuba, y eh, que, que implicaba toda una serie de derechos, garantías, libertades, etc. Sin embargo, muchos de estos eh, académicos olvidaban que habían pasado cinco décadas de procesos revolucionarios. Una revolución es una ruptura radical, es una implosión en todos los sentidos. La cubana no fue una excepción. Barrió con, eh, con todo el, el andamiaje institucional previo, eh, incluso sectores sociales, eh, vestigios, eh, vestigios de economía privada llegaron hasta 1968, la pequeña propiedad y la llamada ofensiva revolucionaria de un plumazo no solo eliminó los pequeños negocios familiares y personales que eran los que quedaban, sino estigmatizó negativamente la narrativa del discurso oficial y eso es importante porque tiene que ver con lo que hablábamos antes, de la reforma empresarial para algunos actual. Es decir, toda eh, referencia a partir de 1968 no solo se elimina la propiedad familiar, privada, y cualquier iniciativa económica, profesional, en, independiente del Estado, sino que el discurso oficial lo empieza a estigmatizar como mercenarios, trabajo explotador, como una negación. Claro, y, aquí,
0: y aquí entra, entra, entra digamos, en el... la, parte, la parte fascinante de todo esto, digo, digamos, fascinantemente desde el punto de vista eh, académico, ¿no? a, a, interpretativo ¿no? de, de, esta, de esta realidad, es que de alguna manera se permite la posibilidad de incorporar en el lenguaje, de incorporar en las referencias, en nuestros valores. Eh, y sobre todo aquí también tiene, es importante también el avance en, el, en, en lo que es el aparato comunicacional del Estado. ¿no? Cómo hace el esfuerzo y de alguna manera termina prevaleciendo la idea de que, de que el, el empresario, entiéndase el empresario pequeño, grande o mediano, en cualquier escala, es cualquier otra cosa menos ciudadano menos un entonces claro no, en el caso en, no solo, es, en, en el ciudadano es hasta que hasta enemigo de, 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 del, es, del tejido es, social no
1: es enemigo del pueblo en el discurso especialmente eh, eh, la narrativa de la revolución cubana eh, oficial eh, cuando hablamos de la narrativa del, del, de la revolución cubana hablamos durante cinco décadas el discurso político de Fidel Castro claro. que fue el articulador eh, como sabemos esta oralidad discursiva eh, fue muy importante y eh, realmente ya no hablamos de, de grandes empresarios ni medianos porque ya las nacionalizaciones previas que comienzan en el 51-61 y 61-64-65 habían eh, bueno, la ley de reforma agraria, las nacionalizaciones de las grandes industrias, primero extranjeras, norteamericanas y después medianas, etcétera. Ya había un proceso ya de de eliminación de la propiedad privada estamos hablando de los pequeños negocios familiares que subsistían en un país latinoamericano como cualquiera donde sabemos que este sector familiar es importante económicamente y adjudicarle ese adjetivo de eh, enemigo del pueblo eh, egoísta eh, orientado al bienestar individual frente al bienestar público al bienestar de la nación, que es el bienestar del pueblo, eso eh, es importante rescatarlo porque ese estigma estuvo durante los años 70 y sobre todo en la normatividad que se, en la institucionalización del proceso cubano en 1976-77. Entonces, la constitución de 1976 prohíbe cualquier forma de propiedad y producción al margen de la propiedad estatal. Solo la propiedad estatal socialista tenía margen de acción en el escenario cubano. Claro, había una subvención soviética que ya habíamos hablado. Claro. Eh, esto llega en estos momentos tan eh, difíciles de 1991. Una de las primeras cuestiones, ahogado por el, el embargo internacional, excluido de financiamiento de organizaciones financieras internacionales, eh, con una economía interna, totalmente la agricultura eh, improductiva, porque eh, y ese es un elemento también importante, el gran reto del socialismo real, desde mi punto de vista, uno de los grandes retos del, social, del socialismo real fue dotar de corporiedad, de concreción, a esa noción de propiedad.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Retomando el tema este de, del lenguaje político, de los lenguajes también para entender desde afuera la dinámica, ¿no? en este, que también hay que destacar el mismo del lenguaje diplomático, ¿no? a, digamos, a, a modo, digamos, llevándolo a un plano de hechos constantes y sonantes. ¿Qué efectos concretos podría tener la presencia de Cuba entre los países que promocionan el terrorismo por parte del Departamento de Estado? O sea, su permanencia o exclusión en esta lista trae algún tipo de implicación política concreta para el estatus quo que vive la isla?
1: No tendría eh, una respuesta precisa. Creo que habría que valorar la, el momento actual de la inserción de Cuba. Todo parece indicar que es, es un exceso incluir en estos momentos a Cuba en esta, en esta lista de... Y eh, puede tener implicaciones con frente a algunos países, implicaciones comerciales, de exclusión de algún tratado, etcétera Pero Cuba parece gozar de cierto prestigio en ciertas eh, estructuras de integración regional, incluso global. Por ejemplo, UNICEF por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Eh, Cuba incluso creo que disputó un asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de la ONU. No creo que tenga un efecto, más bien puede generar el efecto no esperado de la sanción. Claro. Es decir, precisamente
0: eh, esa, esa, ese, ese esquema confrontacional estéril confrontacional. Eh, que al final poco o nada... Ha, ha contribuido a esa hoja de ruta que conversábamos hace, hace, hace unos meses. Y esto tiene
1: que ver también con eh, el gobierno recién concluido de Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, las medidas, la radicalización del embargo, la supresión de medidas que había implementado ese intento de normalización de Obama 2016, sí tuvo afectaciones concretas sobre el nivel de vida de la población cubana, el envío de dinero desde Estados Unidos, los viajes de los cubanos americanos, los viajes de los propios norteamericanos a disfrutar del turismo en la isla eh, ciertos ciertas inversiones internacionales en Cuba, en grandes empresas que se retiran bancos europeos internacionales, sí tuvo una implicación, pero favorece capacidad que tiene la, la renovación del discurso de seccionalidad histórico uh -huh. es decir somos víctimas históricos de un bloqueo un rechazo de un claro. gigante uh -huh. un gigante que se entromete extraterritorialmente que viola cualquier derecho y a partir de ahí se justifica a el control interno y aumentar los no solo los mecanismos de control vigilancia incluso represión uh -huh. Ha habido muchas iniciativas recientes de sectores muy diferentes que eh, no son ni mercenarios, ni están financiados por Estados Unidos, ni les pretenden tampoco la instauración de un capitalismo salvaje periférico en Cuba. Y sencillamente son reclamos, agendas de sectores identitarios que eh, intentan plantear una agenda diferenciada a la agenda del Estado. Y sin embargo, son completamente confrontados, estigmatizados, claro. ubicados en una categoría de mercenario, pagados por el imperio, y para sorpresa nuestra, el Estado que debería regular e implementar mecanismos para procesar el conflicto, es protagónico en esta confrontación, de formas claro. incluso bruscas, muy poco sofisticadas, que hay sectores, antes le llamábamos históricos, ya quedan tres cuatro históricos, Raúl Castro, José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés, eh, pero hay sectores muy ortodoxos que siguen viendo la, la, el nuevo escenario cubano desde una óptica sesentera, casi claro. guerrillera.
0: Claro, y precisamente sobre eso, eh, a, a propósito de lo que sucede con Estados Unidos. Ciertamente muchas veces se, se escucha mencionar, ¿no? sobre todo en el ámbito académico, bueno, pero ¿por qué esta obsesión de Estados Unidos con, con, con Cuba? Bueno, Estados Unidos, eh, eh, por razones históricas y geográficas, solo basta mirar un mapa ¿no? y, y, y mirar la, la historia, desde la misma historia de la independencia de Cuba, desde las guerras de Cuba de finales del siglo XIX, Estados Unidos inexorablemente está unido eh, por muchas razones a, a, a Cuba. Y precisamente la suerte, digamos, y, y, y el derrotero político que sigue eh, los Estados Unidos de, eh, ciertamente genera eh, expectativas con respecto al tema Cuba, ¿no? Y precisamente estamos viviendo ahorita en una, en una transición en la que salen cuatro años de, del mandato de Donald Trump y entra una nueva administración y ciertamente se genera esa rememoranza a lo que... Que se, que, y esas expectativas que se despertaron en su momento con esa controvertida visita de Barack Obama a La Habana eh, en, los últimos, en las últimas, últimas semanas de su, de su entrega de mandato eh, y hemos conocido pues que en la actualidad se, se han dado algunas eh, controvertidas medidas ¿no? de las cuales sé mucho más lo que se comenta ¿no? eh, sobre alguna posible apertura empresarial eh, para los cubanos. En este sentido, profesor Carlos, ¿qué alcance real pudiera tener y qué implicaciones tendría a efectos de un cambio político efectivo en la, en, en, en la Cuba de, 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 del futuro próximo?
1: Bueno, recuperemos un poco los elementos anteriores. Eh, el gobierno cubano históricamente ha sido averso al riesgo. A partir de 1968, la institucionalización del 76, la reforma constitucional bajo, bajo condiciones de incertidumbre y crisis 1992-2002, y todo el proceso este constituyente, todo el debate público que se generó en el 2019 para la, para la constitución que se implementa en el 2019. Eh, es un exceso desde mi punto de vista hablar de reforma es un, es un gobierno, es un liderazgo. Fidel Castro fue averso al riesgo económico, muy confrontativo con la iniciativa privada. Eh, esta apertura relativa del 91, cuando estaba la economía cubana ahogada, al 90, duró hasta el 94, 95, cuando la economía empezó a, a levantar y apareció el turismo y la biotecnología y volvió a crear un, un, una institucionalidad que ahogó aquel emergente movimiento tan vital, se le llamó trabajadores por cuenta propia. Emerge este sector que venía del 68, con un nivel de iniciativa, los cubanos eh, de calle, de pueblo, eh, crearon pequeños restaurantes, eh, un tallercito de bicicleta, un taller para arreglar coches, eh, eh, oficios básicos, es decir, primarios. No estamos hablando de actividades elaboradas, pero el auge que tuvo este movimiento asustó a Fidel Castro en 1995. Lejos de estimularlo, el sistema impositivo y las restricciones normativas lo ahogaron a partir de 1995. Y a partir de ese momento, 95 al 2016, que estuvo todavía eh, vivo Fidel Castro, este sistema estuvo bajo un control minucioso.
0: De tiempo también estaba el auspicio venezolano, ¿no? Que estaba presente en, durante la bueno, Eso aparece
1: después y es claro, la salvación. Para los 2000. Y es un mecanismo para reforzar la eh, minimizar la iniciativa in, independiente al Estado interno en Cuba la aparición hacia 1998-99 de eh, Hugo Chávez y, el, y Venezuela y toda esta hermandad y toda esta ayuda estratégica lo que implicó para la política cubana fue realmente un, un renacer bajo estas condiciones Raúl Castro flexibiliza en el 2016 que había mucha fe en las reformas incluso aprobadas en documentos normativos del Partido Comunista, de que eh, eh, liberalizar la agricultura, crear eh, cooperativas con mayor autonomía de gestión productiva, eh, de autosuficiencia financiera, eh, comercial incluso, etc. Y esto, vimos lo que pasó... Aquel clásico discurso, que es una joya, de Obama en el Palacio eh, Alicia Alonso, en el Teatro, Gran Teatro de la Habana Cuando él dice, insta, en el tercer balcón a la izquierda está la alta dirección cubana, Raúl, Ramiro, José eh, Ramón y Díaz-Canel. Y le dice a la dirección, no teman a, a, al futuro, escuchen a su pueblo y marchen al futuro, hacia el bienestar, etc. Bueno, dos días después aparece en el GRACMA, la reflexión de Fidel Castro. El hermano Obama y rechazó totalmente, prácticamente le dijo, ¿y este? ¿Quién es para venirnos a hablar a nosotros que hemos hecho una revolución y nos hemos mantenido seis décadas frente a 90 millas? ¿Quién es para venir a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? A partir de ahí conoces claro. la, la frialdad con que respondió el gobierno cubano a la apertura y que yo creo va a implicar un correctivo. Este aprendizaje implicará un correctivo para cualquier decisión mucho más flexible moderada que tome el gobierno de Biden. Creo que la racionalidad, la razón nos lleva a ser cauteloso. Biden es un político de oficio inteligente y a, no va a abrir, no va a propiciar desde mi punto de vista un restablecimiento de relaciones. El gobierno cubano no está respondiendo con la rapidez que esperamos a la flexibilización, normalización y a la oferta de intercambio económico que le estamos presentando. Eso va a ser eh, un punto bastante problemático, porque hoy el gobierno cubano, Cuba, su economía, la situación interna política se encuentra en condiciones muchísimo más difíciles. Y completamente, yo creo que también es exceso hablar de reforma empresarial, eh, son aversos, son continuistas no reformistas no nos hagamos ilusiones si usted revisa las eh, crecen crecieron de 125 a 2000 mil creo los trabajos las actividades revíselas para que vean. son actividades que no impliquen propiedad de medios de producción y mucho menos acumulación de capitales y reinversión entonces hay una lista de 150 200 y tantas que están prohibidas, que claro, todas las actividades estratégicas están concentradas en manos del Estado. La constitución del 2019 es muy regresiva en ese sentido. La única incluso concibe a la comunicación social sin ley aprobada, comunicación social estrictamente estatal. Es un bien estratégico del Estado. Y eso es parte de la confrontación que tienen con el sector emergente de periodistas independientes. Un sistema que los ubica como un engranaje de legitimación ideológica del Estado. Entonces, ahí hay mucha, mucha conflictividad creciente, igual que con el sector de eh, jóvenes creadores en el plano de la cultura. Yo no veo, no creo, no tengo fe. No creo que creo hablar de, de, de reforma económica, lo que ellos llaman liberalización de la fuerza productiva, que se está pidiendo, que no es otra cosa que respetar la iniciativa económica individual y familiar, como un, el 13% de la fuerza de trabajo cubana pertenece al sector privado, independiente. Uh -huh. Es decir, ya es un sector importante, claro. creo que más de 600.000 mil. Han llegado a estar por cerca del millón pero no creo que tenga implicaciones en, de forma inmediata en la apertura política. La apertura política yo creo que va a depender hoy de, de, la, de, de múltiples factores, a diferencia de lo que pensaba hace una década. Pensé que, sé, que, la, que la distinción históricos y eh, nueva generación de políticos al interior iba a, a, a generar una fractura. Todo parece que se ha mantenido esa coherencia, esa, ese control de la, de la élite, pero hay una sociedad civil que se está reactivando, cada vez es más difícil eh, controlar, ya la esfera pública no solo es física, Estado, sociedad civil, ya también hay eh, múltiples arenas y espacios en el Internet, en la esfera virtual, de incluso muy activos de contención, estados de opinión, de, de, no siempre podemos hablar de deliberación, claro. pero al menos hay formas de visibilizar, de expresar, que están conscientes ya de que los tiempos han cambiado.
0: Y precisamente eh, creo que con esto hacemos como una revisión bastante com, com, completa ¿no? de, 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 este, de este tema, sobre todo de cómo, de cómo percibir esta... Apertura y entenderla en su contexto, entenderla en, en, en su realidad, ¿no? Y sobre todo en el contexto de un mundo también que ciertamente eh, tiene un constreñimiento comercial, económico enorme y que precisamente también afectan a los, a los, a los países que no, no gozan de una democracia sana en la región. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por sus reflexiones, por... A, a ampliar un poco el, el panorama y la perspectiva de Cuba y bueno, ciertamente por su importancia, seguramente será hasta una próxima oportunidad Bueno, pues con mucho gusto bien amigos, llegamos al final de nuestro episodio de esta semana. Como pudimos ver del testimonio del propio profesor Carlos Rodríguez, las circunstancias ciertamente que se imponen en la actualidad plantean necesidades de cambios inexorables. Sin embargo, es importante seguir con mucha cautela el curso de los acontecimientos por los próximos meses. A todos, muchísimas gracias por su amable atención y por compartir nuestro trabajo. Soy Xavier Rodríguez Franco y será hasta la próxima semana. Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com. Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.